0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja und heute geht es um das bedeutendste Land der Welt, jedenfalls was den Kapitalmarkt angeht. Wir werfen heute also einen Blick in die USA, was macht die Wirtschaft? Was macht der US-Dollar? Und wie hat sich der US-Aktienmarkt zuletzt entwickelt? Unser Thema der Woche. Ja, die USA ist ja die größte Volkswirtschaft der Welt. Noch? Wenn man sich mal das Bruttoinlandsprodukt anschaut. <lacht> noch, genau. Sascha, hast du recht. Auf jeden Fall 2021 lag die USA da noch vor China mit 23 Billionen US-Dollar und China mit 18 Billionen US-Dollar. US-Dollar leicht dahinter. Und dann sieht man schon weit abgeschlagen einige andere Länder, Japan, Deutschland und so weiter. Und das ist die eine Statistik, die schon mal zeigt, welche Bedeutung die US-Wirtschaft hat. Wenn man sich jetzt mal den Kapitalmarkt anschaut, ist das ja sogar noch bedeutender. Zum Beispiel der MSCI World hat beispielsweise eine Gewichtung von 70 Prozent in den USA. Da sieht man schon, dass da ein extremer Einfluss ist, die die US-Konzerne auch weltweit haben. Ja, deswegen Sascha, erstmal die Frage an dich, die wichtige US-Wirtschaft, ähm, wie läuft es denn da gerade und hat sich die US-Wirtschaft äh, eigentlich ähm, auch von der Corona-Krise gut erholt? Also man kann jetzt tatsächlich erstmal feststellen, dass die Amerikaner sich natürlich in der Corona-Krise recht gut
1: behauptet haben. Mhm. Das hatte sicherlich auch mit dem Tech-Sektor zu tun, der ja so ein bisschen der Profiteur gewesen ist aus der Corona-Krise und das hat sicherlich in der Corona-Krise jetzt erstmal ganz gut geholfen. Gut, jetzt ist das, geht das Pendel eher in die andere Richtung, weil jetzt ist der Tech-Sektor ja momentan eher die Belastungs Probe dafür. Auf der anderen Seite sind die Amerikaner natürlich auch sehr stark, was den Energiesektor betrifft, also quasi jetzt Öl und hm. Gas und ich meine, nicht umsonst diskutieren wir ja darum, dass wir auch LNG aus den USA importieren wollen, irgendwann mal durch das Fracking jetzt als Beispiel. Also es gibt da natürlich auch noch andere Sektoren und ähm, dann natürlich nochmal der Punkt auch, dass die USA momentan natürlich auch davon profitieren, dass in Europa natürlich dieser Ukraine-Krieg deutlich stärker die Energiepreise verteuert als in Amerika. Führt natürlich auch dazu, dass das eine oder andere deutsche europäische Unternehmen sich jetzt zumindest Gedanken darüber macht, jetzt äh, vielleicht auch Standorte in Amerika zu eröffnen, weil sie dort äh, natürlich unabhängiger sind von den Schwankungen auf den äh, Energiepreismärkten. Also deswegen, hm. der amerikanische Wirtschaft geht es momentan eigentlich, ich sag mal, den Umständen
0: entsprechend ganz gut, kann man so sagen. Und jetzt gab es ja sogar, du hast es schon gesagt, die US-Wirtschaft ist jetzt nicht so anfällig, was die Energiepreise angeht. Das sieht man ja auch schon bei der Inflationsrate. Hier im Euroraum in Deutschland beispielsweise auch haben wir Inflationsraten von 10 Prozent und irgendwie nach so einem nicht richtigen Ende in Sicht. Jetzt gab es ja eine große Überraschung. Vorletzte Woche wurde die Inflationsrate in den USA für den Oktober vermeldet. 7,7 Prozent, das ist auch unsere Zahl der Woche an dieser Stelle. Und danach ging es ja ordentlich bergauf mit den Aktien. Warum, vielleicht auch nochmal so für unsere Zuhörer, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, die jetzt noch nicht so intensiv im Kapitalmarktgeschehen drinstecken, warum ist jetzt eine niedrigere Inflationsrate so positiv für die Aktienmärkte? Naja, also man hatte damit gerechnet, dass die Inflationsrate leicht zurückgehen wird, aber nicht so stark.
1: Also es ist immer ein bisschen so, man muss sich die Erwartung anschauen. Und wenn jetzt alle damit rechnen, dass die Inflationsrate jetzt irgendwie 7,8 bis 8 Prozent beträgt und dann sind wir da drunter, dann ist es eine Überraschung für die Kapitalmarktteilnehmer, eine positive Überraschung in dem Fall. Und das hat dazu geführt, dass natürlich viele Marktteilnehmer jetzt so ein bisschen optimistischer an die Zukunft blicken. Warum? Ja, wenn die Inflationsrate nach unten geht, mhm. dann müssen die Notenbanken die Zinsen nicht so stark erhöhen. Weil der einzige Grund, warum die Notenbanken das momentan machen, ist ja Inflationsbekämpfung. Und wenn es jetzt tatsächlich eine Entspannung auf der Inflationsseite gibt, niedrigere Zinsen. Und das ist natürlich für die Unternehmen sehr gut, günstigere Kredite. Die Staatsanleihen sind nicht so attraktiv. Man, man muss nicht unbedingt dort investieren. Und das war jetzt erstmal ein Stück weit auch erstmal ein sehr, sehr gutes Signal dafür, auch in die Aktienmärkte zu kaufen. Das wurde übrigens heute auch noch mal ein bisschen verstärktes Signal. Mhm. Gut, ähm, nicht sogar Ganz so euphorisch, wobei die amerikanischen Technologiebörsen jetzt aktuell gerade auch ganz gut laufen, also heute, wenn wir die Sendung aufnehmen. Also und zwar sind die Erzeugerpreise, also das ist so ein bisschen so ein Vorindikator für die Inflationsrate, weil wenn die Erzeuger weniger bezahlen müssen für ihre Vorprodukte, dann steigen natürlich die Gesamtpreise auch nicht so stark. Die sind auch ein bisschen schwächer gestiegen als erwartet und das sind erstmal so gute Zeichen. Hm. Also man hat so ein bisschen so diesen Silberstreif am Horizont, dass vielleicht das Schlimmste bezüglich der Inflationsrate in, den Amer in Amerika Vorbei sein könnte.
0: Okay, und äh, ja, die ähm, US-Notenbank, äh, die hat ja ordentlich an der Zinsschraube gedreht in den letzten Monaten. Wir haben ja mittlerweile sogar ein Leitzinsband von 3,75 bis 4 Prozent. Anfang November wurde da ja nochmal erhöht und jetzt gehen halt auch eben viele Kapitalmarktteilnehmer davon aus, dass jetzt im Dezember eben nicht mehr so ein großer Schritt kommt von 0,75 Prozent, sondern eher von 0,5 Prozent und dass danach eher ja, ein bisschen ruhiger wird oder die US-Notenbank vielleicht auch mal abwartet, wie sich die Inflation weiterentwickelt. Also deswegen auch da der der positive Ausblick. Und dann auch mal der Blick auf den US-Dollar. Sascha, wie hat der US-Dollar auf diese Nachrichten reagiert? Deutlich schwächer. Also wenn man es so sieht, der Euro hat richtig an
1: Fahrt zugelegt. Ich meine, wir haben ja noch vor ein paar Wochen darüber diskutiert, hm. wann wir denn endlich bei den 0,9, also 90 Cent sind. Das ist ja nicht eingetreten. Ähm, jetzt sind wir tatsächlich wieder über der Parität. Also die letzten Tage ist der Euro deutlich stärker gewesen als der US-Dollar. Erstmal ein gutes Signal, auch natürlich für die Europäer, weil ähm, dadurch ist es natürlich so, dass wir nicht so viel Inflation importieren. Also das ist so ein bisschen der Punkt dabei. Mhm. Aber für die Amerikaner ist es jetzt auch gar nicht so schlecht, weil am Ende macht es, macht es den Amerikanern das Leben leichter, ihre Produkte ins Ausland zu exportieren. Ich denke mal, momentan haben wir da noch eine, eine, dieser etwas schwächere US-Dollar nach der Stärkephase, ist eigentlich für alle Beteiligten jetzt erstmal ein ganz gutes Signal.
0: Und äh, wir haben es ja auch schon gesagt, die Aktienkurse haben ja auch sehr positiv reagiert, gerade die Technologietitel, da ja, wenn man sich mal man guckt ihr allein zum Beispiel Nasdaq 100 letzte Woche plus 9 Prozent. Das ist, glaube ich, auch das größte Wochenhoch in diesem Jahr. Also kann man schon eventuell von so einer kleinen Trendwende sprechen. Wir hatten in den letzten Wochen immer ja eigentlich fast nur negative Wochen gehabt, gerade was die Technologietitel angeht. Da auch nochmal die Frage, weil viele Technologietitel sind ja eigentlich gerade oder Technologiekonzerne sind gar nicht so hoch verschuldet. Warum ist denn jetzt eine niedrige, Inflation oder niedrigere Zinsen so, so positiv auch für die Technologietitel?
1: Ja, ganz einfach. Also tatsächlich sind die teilweise auch ganz gut verschuldet, also die Technologietitel. Mhm. Also wir haben da schon teilweise Unternehmen, die relativ viel auf Fremdkapital investiert haben, gerade als das Geld billig gewesen ist. Und das Zweite ist natürlich ein Stück weit, diese Unternehmen basieren natürlich sehr stark auf der Fantasie des Wachstums. Und mhm. wenn ich jetzt tatsächlich von hohen Wachstumsraten ausgehe und eigentlich so ein bisschen als Börsenanalyst vorgehe und so ein bisschen dass diese ganzen Gewinne der Zukunft Diskontiere, dann führt das natürlich dazu, dass wenn ich jetzt, sage ich mal, einen höheren Zinssatz habe und das höher mit einem höheren Zinssatz abzinse, dass das in Anführungsstrichen immer schwieriger wird für die Unternehmen, sehr attraktiv bewertet zu sein in der Börse. Hm. Und deswegen sind steigende Zinsen, gerade weil man sich die Zukunft anschaut, bei Unternehmen natürlich immer Gift so ein bisschen dafür. Und deswegen ist natürlich auch das, das sinkende Zinsniveau momentan ein relativ guter Hebel auch
0: insgesamt. Hm. Okay. Ja, diese, diese Diskontierungsfaktoren, den sieht man ja auch immer sehr bei Immobilien oder auch bei bei Renten und genauso hat man es hier dann ja auch bei den Technologietiteln. Dann nochmal der Blick rüber auf den US-Arbeitsmarkt. Wir haben ja schon gesagt, die US-Wirtschaft läuft sehr gut. Ähm, auch hier gab es wieder positive Nachrichten aus dem Oktober, dass die Beschäftigung weiter angestiegen, weiter eine niedrige Arbeitslosenquote. Da lag die im Oktober bei 3,7 Prozent. Also man kann eigentlich sogar von Vollbeschäftigung sprechen. Was jetzt aber ja eher so ein bisschen negativ in den letzten Wochen aufkam, dass jetzt immer mehr Konzerne, gerade die Technologiekonzerne, über die wir gerade auch gesprochen haben, Arbeitsplatzabbau ankündigen. Beispielsweise Amazon will 10.000 Plätze abbauen oder auch Meta hat angekündigt, 11.000 Stellen abzubauen. Kommt da nochmal irgendwie was auf uns zu, Sascha, dass, die, dass der US-Arbeitsmarkt da nochmal ins Straucheln gerät und dadurch auch den Kapitalmarkt unter Druck bringt? Ich glaube tatsächlich eigentlich eher nicht. Also tatsächlich sind es ja tatsächlich auch Jobs, die natürlich sehr gut bezahlt gewesen
1: sind und sicherlich wird es auch dazu führen, dass gerade die ganzen Softwareentwickler oder auch die Ingenieure oder auch gegebenenfalls ähm, ja, kreative Menschen, die dort bei, bei diesen Konzernen gearbeitet haben, also in der Regel hm. sehr gut nachgefragt sind, auch in anderen Branchen. Also nur weil die jetzt nicht bei Google oder bei Meta jetzt arbeiten oder auch bei Amazon, heißt es ja nicht automatisch, dass es nicht andere Konzerne gibt, die gerade diese kreativen Menschen brauchen. Ich will jetzt kurz daran erinnern, dass quasi diese ganzen Leute, die im MINT-Bereich gearbeitet haben, also tatsächlich irgendetwas mit Technologie- oder Softwareentwickler, zu tun hatten, ja sehr gefragt waren in den letzten Jahren und wir tatsächlich die Situation hatten, dass dort eigentlich eher mehr Nachfrage nach diesen Arbeitskräften gewesen ist als Angebot. Hm. Sicherlich sind die rosigen Zeiten jetzt erstmal vorbei und auch die Gehälter, die dort gezahlt wurden, werden sicherlich ein bisschen nach unten äh, gehen. Aber ich glaube, uns allen ist auch sicherlich noch klar, das Thema Digitalisierung hat an Fahrt gewonnen. Wir werden dort Menschen brauchen, die dort arbeiten und ich habe nicht die große, ich habe jetzt nicht die Befürchtung, dass dort sehr, sehr viele Menschen ähm, sehr lange brauchen werden, die Jobs auch zu äh, wiederzubekommen. Hm. Gerade auch im Hinblick auf die Internationalisierung. Ich meine, wir haben ja in Corona auch gelernt, dass wir im Homeoffice arbeiten und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, sollte gegebenenfalls jetzt der ein oder andere Arbeitnehmer, der in diesem IT-Bereich gearbeitet hat, jetzt vielleicht doch in Amerika keinen Job finden. Ich glaube, durch diese ähm, Homeoffice-Tätigkeit würde er auch tatsächlich trotzdem auch in Amerika lebt, woanders arbeiten können. Viele machen das ja auch schon ein Stück weit so und viele Unternehmen haben da sich ja auch ein Stück weit geöffnet. Also ich glaube, dass der Arbeitsmarkt weltweit da doch relativ flexibel darauf reagieren wird und ich würde daraus jetzt keine größeren Risiken ableiten. Ob das jetzt mal eine Auswirkung hat auf die ganzen Häuserpreise im Silicon Valley, das mag vielleicht passieren, <lacht> wenn da jetzt ganz viele Leute ihre Jobs verlieren und dass diese exorbitant hohen Mieten oder diese exorbitant hohen Häuserpreise jetzt noch gerechtfertigt sind, das könnte sicherlich nochmal da ein bisschen den einen oder anderen, <lacht> ich sag mal Immobilienbesitzer
0: ins Schwitzen bringen, aber richtige volkswirtschaftliche Auswirkungen sehe ich aktuell noch nicht. <lacht> Zumal man sich, wenn man sich auch mal das Verhältnis anschaut, 10.000 Arbeitsplätze hört sich im ersten Moment natürlich erstmal sehr, sehr viel an, aber weltweit sind einfach mal 1,5 Millionen Menschen für Amazon tätig. Also da sieht man auch, was anderes ist, als wenn jetzt ein kleineres Unternehmen 10.000 Arbeitsplätze abbaut. Und der Kapitalmarkt hat ja sogar ganz freundlich auf diese Ankündigung reagiert, auch gerade weil ja die Arbeitsplätze in der Sparte abgebaut werden, gerade in der Hardware-Sparte, die eben defizitär unterwegs war, also da wo der der Echo entwickelt wird oder auch Alexa, das Sprachsystem, da wurden ja immer Verluste geschrieben in den letzten Jahren und der Kapitalmarkt hofft da eben auch, dass dadurch jetzt eine Besserung in, die, in der Sparte ähm, kommt in den nächsten Jahren. Und dann äh, müssen wir natürlich auch, Sascha, über die äh, Wahlen sprechen, die Politik. Das ist natürlich auch immer äh, bedeutend, äh, wobei viele natürlich auch sagen, gut, äh, Politik interessiert mich als Investor irgendwie eher wenig und politische Börsen haben kurze Beine, den Spruch gibt es ja auch. Ähm, aber nichtsdestotrotz, mal so ein kleiner Überblick, Sascha, wie, wie liefen denn die Wahlen ab und was hat das eventuell auch für eine Bedeutung jetzt für die nächsten zwei Jahre?
1: Also der große Rutsch ist ausgeblieben. Ich meine, die große Befürchtung war ja, dass die Republikaner, Erdrutsch siegartig jetzt beide Häuser erobern, mhm. also zumindest für den Senat kann man schon mal testieren, das hat nicht so ganz geklappt. Also beim Repräsentantenhaus ist es tatsächlich so, dass da natürlich der Erfolg der Republikaner da gewesen ist und das ist sicherlich auch jetzt tatsächlich für die Demokraten eine Schlappe gewesen, was dort passiert ist, aber es ist bei weitem nicht so schlimm. Also eigentlich kann man fast schon sagen, bei den Erwartungen im Vorwege, die, die gelaufen sind, ist es eher ein Sieg für die Demokraten und ich würde auch sagen, hat es eigentlich beiden eher den Rücken gestärkt. Also wir nehmen die Folge ja heute auf, ich bin sehr gespannt, ob Donald Trump heute Abend seine Präsidentschaft verkünden wird oder nicht. Also heute mhm. der 15.11. Wenn die Folge online geht, dann ist ja schon bekannt, ob er das machen wird oder nicht. Oder er wird es nochmal Stimmt. verzögern. Mhm. Aber auf jeden Fall ist es sicherlich eine Stärkung von beiden gewesen. Es wird jetzt ein bisschen schwieriger für ihn. Er hat es nicht mehr so einfach, bestimmte Pakete zu beschließen. Aber auch da kann man einfach nur sagen, dass aus meiner Wahrnehmung die ähm, Republikaner doch, nicht so einig sind, wie man sich das immer vorstellt. Es gibt da ja auch tatsächlich einige Menschen, die Donald Trump gegenüber sehr kritisch gegenüberstehen und die wahrscheinlich auch bereit sind, irgendwie auch Kompromisse mit den Demokraten zu schließen, wenn es dem Land hilft oder der Wirtschaft hilft. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Biden der lame duck ist, wie man immer so schön sagt. Seine Demokraten müssen sich mehr anstrengen, um ihre Gesetze durchzubringen. Hm. Aber er hat tatsächlich immer noch eine ganze Menge Möglichkeiten, die nächsten zwei Jahre auch aktiv äh, politisch zu gestalten.
0: Okay. Ja, dann bin ich mal gespannt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Ja, ich würde gerne ja. noch mal
1: zumindest ein kleines Thema müssen wir noch mal angehen, weil ich meine, wir haben ja doch irgendwann mal wieder die Kryptos aufgegriffen Stimmt. und die Kryptowährung. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde zumindest, gerade weil es so aktuell gerade so ein paar Verwerfungen gibt, müssen wir mal fünf Minuten überziehen. Ich glaube, dass wir da zumindest noch mal so zwei, drei Sätze auch zu sagen. Also ich würde ganz gerne noch mal zu diesen Turbulenzen bei Bitcoin machen und zumindest ja, gerne. noch mal was dazu zu, gerne, zu, gerne. zu sagen. Also deswegen, du kannst ja mal ergänzen. Ich hau mal einfach mal raus, was ich so ein bisschen da, wie es aktuell ja. interpretiere. Mhm. Der Bitcoin hat ja quasi die letzten paar Tage und nicht nur der Bitcoin, auch andere Kryptowährungen massiv an, äh, an Wert verloren, also äh, die letzten zwei Wochen. Äh, warum ist es gewesen? Und zwar ist eine der größten Kryptobörsen der Welt, also FTX, also quasi auch von einer sehr schillernden Persönlichkeit gegründet, in die Insolvenz gegangen. Also ganz klar. Ähm, es gab da so ein bisschen noch die Fantasie, äh, ich sag mal, ähm, der größte Player, die retten könnte in der Form. Das ist aber nicht passiert. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, erlebt jetzt die Kryptobörse oder erlebt jetzt der Bitcoin, erlebt jetzt der ganze Markt in Anführungsstrichen ihren Lehman-Moment oder ist das jetzt gegebenenfalls nur ein Sturm in Wasserglas von der Situation her? Also deswegen, es wird auf jeden Fall spannend bleiben, weil es zeigt natürlich so ein bisschen auch diese ganzen Verkettung dabei, dieses ganze Intransparente. Ich meine, viele Privatanleger haben ja jetzt ihr Geld verloren, weil die äh, haben ja im guten Glauben gesagt, ich kaufe über eine sichere, solide Plattform meine, meine, meine Bitcoins als Beispiel und jetzt stehen sie auf einmal dort und werden wahrscheinlich ihr Geld nie wiedersehen, weil das wird jetzt der Insolvenz zwar weiter klären müssen, wie viel Geld überhaupt ein Stück weiter vorhanden ist von der, von der, von der Situation her. Und es könnte natürlich auch nochmal ganz gut sein, dass andere Firmen, weil die ja sehr, sehr gut vernetzt sind, vielleicht die
0: nächsten Tage auch nochmal Probleme bekommen. Also es bleibt da auf jeden Fall ganz ganz gut spannend. Ich, ich wollte gerade sagen, eigentlich habe ich da keine, keine großen Ergänzungen zu. Das Einzige, was, was mir da wieder aufgefallen ist bei dem Thema, wie wichtig einfach auch das Thema Vertrauen ist, weil es ja kein, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, keinen wirklich intrinsischen Wert irgendwie beim Bitcoin oder bei Kryptowährung gibt, sondern das Ganze ja auch Vertrauen basiert und wenn dann halt eben solche, solche Situationen zu Tage kommen und das Vertrauen dann darunter leidet, dass dann natürlich auch die, die Kurse in sprechen sinken und was natürlich jetzt auch ein Thema ist also wie die Abwicklung jetzt weitergeht ob es da jetzt noch gefühlt noch größere Konzentrationsrisiken im Kryptomarkt im gibt. Ich bin da, was was den Markt angeht, derzeit sogar eher so sehr, sehr pessimistisch also aus persönlicher äh, Ansicht her. Aber ähm, ergänz auch nochmal gerne. Du wolltest auch noch was sagen.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich so also zwei Aussagen, die ich nochmal ergänzen würde. Also ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gegebenenfalls den Markt durch äh, zerrüttet, aber auf jeden Fall das Vertrauen zerstört. Am Ende wird es schwieriger werden jetzt für, gerade auch für den Bitcoin, die etablierten Anleger von sich zu überzeugen, dass sie halt einen Mehrwert in klassischen Portfolien bieten. Das, glaube ich, ist so ein bisschen das Ergebnis dabei. Und ob das jetzt gegebenenfalls gut ausgeht für, für die Kryptoanleger oder ob das jetzt der Anfang vom Ende ist, keine Ahnung. Kann genauso gut sein, dass, wir, dass viele Anleger das auch als Erholungstendenz nutzen, aber institutionelle Investoren werden tatsächlich den, den Bitcoin und auch andere Kryptowährungen auf Dauer erstmal meiden. Das ist jetzt die erste, die erste Aussage, die ich ein Stück weit dabei habe. Wichtig dabei ist vielleicht nur ein wichtiger Punkt. Für diejenigen, die jetzt sich vielleicht Gedanken darüber machen können, könnte die Auswirkung durch diesen Börseninsolvenz jetzt ähnliche Auswirkungen wie Lehman haben? Aus meiner Sicht definitiv nicht. Weil ich glaube... Das, das Gute an den ganzen ähm, Kryptosystem ist, dass es nahezu hundertprozentig abgekoppelt ist von der Realwirtschaft. Am Ende ist es so, dass sehr viele Menschen Geld verlieren und ich meine natürlich auch einige Milliardäre jetzt tatsächlich auf einmal nicht mehr Milliardäre sind, aber machen wir uns nichts vor, das sind Menschen, die hatten vorher nichts gehabt, sind mit den Kryptowährungen sehr reich geworden und haben nach den Kryptowährungen nichts. Das hat also keine realwirtschaftliche Auswirkung von der Sache her und dadurch, dass quasi die Banken oder auch die klassischen asset Manager oder auch Unternehmen, bis auf so ein paar Ausnahmen tatsächlich nahezu keinen kein Exposure im, im Kryptowährungsbereich haben, wird es die Realwirtschaft aus meiner Sicht gar nicht treffen. So, das ist die erste Aussage. Und die zweite Aussage, da bin ich mir fast noch sicherer, wir werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entweder einen Film oder eine Serie oder was auch immer auf Netflix sehen, die diesen ganzen Skandal uns irgendwann noch mal genauer erklärt. Also da würde ich, zu dieser Aussage würde ich auf jeden Fall fast fast, fast drauf wetten. <lacht>
0: Ja, da da würde ich auch ein paar Euros auf jeden Fall drauf wetten. Ja, was bei dem Thema auch nochmal, mal, was vielleicht so eine kleine Analogie zumindest zu lieben ist ist, dass durch so ein Ereignis natürlich auch das Thema Regulatorik dann wieder mehr an Bedeutung gewinnt. Ich glaube, gerade im Kryptosektor gibt es da noch so ein paar Themen. Ich meine, man beschwert sich ja oft über Regulatorik, gerade in der Bankenbranche. Es wird ja auch oft gesagt, die Bankenbranche ist überreguliert, kostet natürlich auch viel, viel Aufwände für die Institute. Aber gerade im Kryptobereich wird da jetzt sicherlich auch nochmal schwerer drauf geguckt werden, dass die Regulierung da auch nochmal ausgebaut wird. Ich glaube, das wird auch eine Folge davon sein, aber ja, wir beobachten das auf jeden Fall weiter und ja, guter Punkt, äh, Sascha, dass wir da noch drüber gesprochen haben. Hast du noch weitere Themen, bevor ich jetzt wieder zum, äh, zum Ende komme? Nö, jetzt, kann, jetzt kannst du auf jeden Fall das offizielle okay. Ende einleiten. Dann sehr gut. gut, sehr gut. Äh, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr dem Podcast folgt oder auch eine Bewertung da lasst bei Spotify, bei Apple Podcast. Themenwünsche, Fragen könnt ihr schreiben an podcast.sparkasse-bremen.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.